0: 自学医学知识，这可不是件容易的事叶剑任他买回来大量的医学书籍，白天在店里打理生意，晚上就在灯下从最基本的医学知识学起。他只有小学文化，那些枯燥高深的医学理论对他而言就像天书一样。但是想到死得不明不白的儿子，他只得硬着头皮苦读。看着丈夫四十多岁还像小学生一样吃力的学习，陈坚慧很心疼地说：“你看这些有用吗？”叶剑刃他坚定地说：“一定有用。”儿子在天上看着我呢。在学习《实用药物手册》和《药物不良反应与合理应用》时，叶剑刃他有了重要的发现。郑州三明公司职工医院的医生在给儿子拔牙时，事先没有进行拔牙前的必要检查，比如血液化验等；术前打麻醉药未做常规检查和评估；拔牙后未做必要的抗菌消炎。那这些行为会导致患者伤口大量出血、脸红和情绪烦躁，而拔牙的过程中。如果触动了患儿的牙神经，就会导致左面部下颚神经抽搐，引发全身病症。叶建任原本是对医生给儿子拔牙时啊，并无怀疑的，在他的常识里，拔牙实在是一个小的不能再小的手术了。可在他读了相关的医学书籍后，他的心里的疑问就是越来越大了。医生拔牙时没有病例记录，并且呢。对拔牙手术过程及用药情况未做书面说明，这就可能是导致后面两家的医院诊断和治疗出错的重要原因。叶建任他开始重点攻读牙医学书籍，并假借患者的名义去医院看牙医，间接的学到了很多与拔牙相关的知识。这时他才知道，看似简单的拔牙，原来有不少的禁忌。如果处理不当，就会引发医疗事故。这些知识他都通通的记进了笔记本里，笔记本是越记越厚，他脑子里的疑问也是越来越清晰。有了这些理论依据，在1998年3月28日，叶建任向郑州三棉公司职工医院递交了请求处理医疗事故申请书，提出叶坤华是因为拔牙引起了感染而死亡。可是呢，医疗事故委员会认定，医生程某操作符合规范，不构成医疗事故。叶建任不服，他继续向省级医疗事故鉴定委员会提交了申请。在调查过程中，叶建任发现，由郑州大学第一附属医院提供的一份病历显示的日期是1998年5月22日。此时呢，儿子已经去世四个月，而这份病历呢？不仅有许多的页码丢失，并且在出院单家属签字一栏中的签名也根本不是叶建任所写。可这份病历啊，竟被鉴定委员会作为主要的依据，最终认定不构成医疗事故。这样的结果让叶建任对儿子的死因是更加的怀疑了。接下来，他继续的递交鉴定。1 9 9 9年。郑州市河南省医疗事故鉴定委员会三次鉴定结论明确一致，因拔牙引起了中枢神经系统感染，证据不足。叶建任他终于愤怒了，他将自己原来的名字叶健康改成了叶建任，任是任务。他发誓，余生最大的任务就是为儿子讨回公道。他自学医术时。就把儿子用过的书包和笔放在面前，让天堂里的儿子盯着自己，督促着自己好好学习。不久，叶兼任又有了一个发现：儿子到郑州市中心医院就诊时，医生给他开了 0.15 克氟派定醇剂量的口服药，这远远超过了正常的剂量。这呢？也可能与儿子死有直接的关系。2000年11月10日，叶建任向郑州市中级人民法院依法提起诉讼，他状告郑州大学第一附属医院和郑州三棉公司职工医院，请求法院查明事实真相，判令两家医院赔偿各项费用200多万元。在这期间，为了还清为儿子治病时借的20多万元的债务。叶剑任他不得不把房子低价出卖，和妻子租住在一间小平房里。狭小的房子里没有一件像样的家具，但是儿子的照片和生前用过的东西，以及一本本的医学书，却都被他放得整整齐齐。2001年6月29日，郑州市中级人民法院作出了一审判决。郑州大学第一附属医院无过错行为，郑州三明公司职工医院因违反规章制度，没有书写病历文书，补偿原告五万元。叶建任他不服这种避重就轻的判决，他向郑州中级人民法院申请再审。可是呀、啊，郑州市中级人民法院的二审拖了三年。2004年7月5日，法院作出了判决。维持原判，叶建任他又一次的提出了再审申请，并且追加郑州市中心医院为被告，将诉讼请求增至215万余元。但是法院依旧维持原判。经历了三次的医疗鉴定，三次判决依然无法为儿子讨回公道，妻子陈建慧他不由得心灰意冷了。整日是以泪洗面，什么事儿都做不了。妻子的伤痛，叶剑刃他懂得。为了让妻子振作起来，他们于次年又生下了女儿叶美。女儿出生后，妻子呢有了精神寄托，叶剑刃便独自一人又开始了艰难而漫长的上访之路。有一次呢。叶剑任他好不容易的进了某单位的接待室，但是呀，满腔的希望却被一句话给浇灭了。哎呀，你这样的事啊，我们见多了。那那那，你看，这里摞成小山样的上访材料，领导他哪有时间看呢？嘿、哎，回去吧。叶剑任他只好强忍着内心的悲愤，漠然的离开。省里不行。就去北京。2 0 0 5年3月，叶剑任他来到了北京，白天四处奔波，晚上就住在潮湿的地下室里。他每天吃馒头，喝凉水，身上的钱花光了，就睡在马路上或公园里。2006年的年初，陈建辉他不放心丈夫一人在外，就想女儿交给父母，陪着叶剑任一起去北京了。可是。四处上访没有任何结果，此时已近年关，他们连回家的车票都买不起了。除夕夜，北京城到处张灯结彩，在着举家团圆的欢乐时刻，叶剑任夫妇却只能在北京的天桥下，迎着冷风啃着馒头。原本温馨幸福的一家人，如今变成了这个样子。叶剑任。悲从中来，他跑到立交桥上，仰天的长啸：“儿子，爸爸该怎么办呢？”可是啊，凄厉的叫喊却淹没在震天的鞭炮声中。叶剑任的执着，终于让事情有了转机。在国家卫生部上访接待室。一位年近花甲的法律工作者接待了叶剑任，他很同情叶剑任夫妇的遭遇，答应帮他们把材料递送到有关领导的手中。就是在这位法律工作者的引荐下，叶剑任夫妇见到了国家卫生部信访办公厅的一位领导。在看了这份医疗事故鉴定报告后，这位领导他气愤地说：“哼，这都不算医疗事故。”那还有什么算医疗事故？接下来，在他的支持下，十年上访路终于峰回路转。2007年，河南省委常委、省委政法委书记李新民第一时间做出了批示，由省委政法委常务书记李成先亲自承办、督办此案。2007年6月。河南省高级人民法院裁定撤销该院民事判决，撤销郑州市中级法院民事判决，发回郑州市中级法院重审。2007年11月23日，该案再次在郑州市中级法院开庭审理。叶剑任，他又提供了三份新的证据，其中。北京民生物证司法鉴定所制作的司法鉴定咨询意见书和司法检验意见书证明，孩子叶坤华在郑州大学第一附属医院的住院病历存在着重新抄录、删除、压缩、损毁灭失病例以及被刮、擦、涂改、添加及拼接等事实。出院单中家属签字一栏中的签名不是叶建任本人所写。属伪造。另一份重要的证明，则是卫生部的一个文件。文件规定，不能如实提供相关材料或不配合相关调查，导致医疗事故技术鉴定不能进行的，应承担医疗事故责任。在庭审现场，曾经茫然无措的叶建任，他成了理论扎实的医学专家。他义愤填膺地说：“郑州市三棉公司职工医院。”在给我儿叶坤华诊疗护理的过程中，存在着明显的过错，他们对孩子的死亡有着不可推卸的责任。郑州大学第一附属医院也存在着医疗过失。那咱们再说，此前法院之所以判他败诉，是因为医疗事故鉴定是在被告郑州市三棉公司职工医院的单方口述。和郑州大学第一附属医院篡改病历、伪造签名的基础上做出的，而郑州市中心医院违规使用口服药物，这也是造成叶坤华死亡的原因之一。三家医院均存在过错，必须承担医疗事故赔偿责任。最后，叶剑任他悲情陈词：一个小小的拔牙手术。便夺去了我儿子鲜活的生命，夺去了我整个家庭的希望。而这种悲剧呢，本来是可以完全避免的。只要郑州三棉公司职工医院的医生当初在拔牙的时候能够按照医疗的规定去做，只要郑州市中心医院和郑州大学第一附属医院你们能够认真负责的检查、诊断、正确得力的救助孩子，那么。一个七岁儿童就不会无故的夭折了，哪怕只尽一点医生的责任，也能挽救一个鲜活的生命。这样就能避免一个家庭的悲剧了。如果那样，我的儿子如今，只怕也是个意气风发的少年了吧？叶剑刃的话让参加庭审的人无不为之动容。2009年9月27日，河南省最高人民法院依法判决，郑州市三棉公司职工医院承担本案 40% 的民事赔偿责任，郑州中心医院因开错药物的剂量承担 20% 的民事赔偿责任。郑州大学第一附属医院因为不能客观的保存病历，给本案纠纷责任认定带来不便，应承担 40% 的民事赔偿责任。三家医院共同赔偿原告叶建任、陈坚会49万余元，其中精神抚慰金10万元。拿到这份迟到的判决书，叶建任夫妇是泪流成河。儿子。爸妈，终于为你讨回公道了，你可以放心的走了。2010年11月3日，叶建任他拿到了由法院判决的补偿金和一笔补偿救济金。2011年5月17日，他制作了一面锦旗，送到了河南省委政法委常务副书记李承先的手中。李承先拍着他的肩，红着眼睛感叹道。十年磨一剑，你是个好父亲。嗯，好了，咱们再说一下拔牙啊，拔牙呀，确实看似简单，但是千万不可麻痹大意啊。那因为牙神经是牵一发动全身啊，可以这么比喻啊。那稍不留意呢，就可能出现一颗牙，那一条命啊。另外啊，无论是看多小的病，那。你都得保存完整的病例，啊，以防因误诊而引发更大的悲剧。人间自有公道，只要足够坚持、顽强坚守，正义的阳光终将刺破阴霾，洒向人间。亲爱的听友，咱们下期不见不散。